0: Y hablamos de temas muy importantes, hay un tema muy conocido quisiera darle un minuto más sobre la influencia mala sobre nosotros uno de, las, de los medios más fuertes para transmitir a la gente lo que ellos quieren es la televisión la televisión nos canta y nos dice la familia pequeña vive mejor sí, 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 sí. la familia pequeña vive mejor esa es la óptica de los sin embargo en la óptica de la verdad que ya no es así. y realmente no es así. cuando una persona tiene una fe en volábala que todo lo que le va a llegar en el año está decretado desde los sanai y Yom Quiere decir que yo ya confío que los 10 kilos de alegría que voy a tener este año ya están decretados. Y cada persona tiene que buscar la forma en que aprovechar y usar sus 10 kilos de alegría que Borabalam le va a dar a él. ¿Lo puede aprovechar con sus hijos con estudio, con mis voz, con las buenas. Eso ya está decretado en cielo. Igualmente está decretado cuánta tristeza la persona va a tener, si un gramo o dos o tres, en todo el año. También cuánta lucha y cuánto esfuerzo va a tener que él que hacer ese año, ya sea que él lo use en su estudio haciendo mi con los demás o que lo haga perdido el tiempo que el coche se va a perder que este no sirve perdiendo el tiempo en cosas que del cielo se decretó sobre él que se ocupe en cosas de hacer qué exactamente él va a tener que gastar de su esfuerzo, de su lucha no se sabe de aquí tenemos que saber una verdad total la familia pequeña vive mejor ¿Qué es vivir y qué es mejor? ¿Qué sirve vivir mejor? Uno dice, una parejita, pues siempre. Sí, vámonos a Europa, cada tres 4 cuatro meses. Ahora sí, si mi casa parece kinder. no se puede vivir así? Pañales por acá, ropa por acá. no bueno, no tiene fines. Créanmelo, que, que cuando una persona, así trae el stifler, se conoce de bajar en su casa, cuando una persona empieza a probar lo que es, el tener un corazón muy abierto para dar amor, cariño, atención a muchos, y ahí es cuando una persona se desarrolla como Gorodán quiere de una persona. Obviamente, siempre una persona tiene que tener cuidado. Hay situaciones en las cuales uno tiene que descansar un tiempo con nosotros o ya sea una necesidad física moral sentimental emocional obviamente pero muchas veces uno se equivoca y cree que va a tener más felicidad en la vida impidiendo la procreación dejar de traer hijos ya suficiente la situación económica varias explicaciones que tal vez eso confunda a las personas pero cuando vehemente una persona entiende lo que la Torah quiere, sabe lo que Borobalam quiere la persona, el dejar de traer hijos no le da más alegría, sino todo lo contrario. Hay que pedirle a Shev
1: que esas influencias que nos dan en la calle externas
0: a la Torah que nosotros creemos en ella,
1: que no nos vayan a montarse
0: encima de nosotros, a que creamos nosotros que la familia pequeña vive mejor. Menos niñitos, menos guacharas, menos dolor de cabeza, menos sufrimientos, menos desvelos, no es verdad. La persona que se le decreta del cielo desvelarse, se va a desvelar por la muela, se va a desvelar por la piedrita que tiene el riñón, se va a desvelar por cualquier otra cosa.
1: Y cuando una persona le pide a Kadosh al oportunidad para servirlo a él, se va a es una
0: cosa muy bonita. La semana pasada estudiamos en Shabbat una cosa hermosa. Había una señora que se llamaba Michal Bachaúl, la esposa de Shaul la la hija de Shaul, la esposa de David la Resulta ser que David, cuando decidió meter el Aron Kodesh en el lejal, donde estaba la Torah a Yerushalayim él lo introdujo de una forma muy, muy, con mucha alegría, con un fervor, con un amor muy grande, a a hablamos. Y él bailaba y bailaba, bailaba porque es el rey. Y él, con mucho amor y emoción, recibió el hal, el arón Kodesh, a Yerushalayim. Cuenta que su esposa lo vio como que, la verdad, se pasó de la túnica. Él usaba una túnica. Cuando estaba bailando, se le levantó un poquito la túnica, se le dio un pedazo de piel. Obvio, a un rey, a una persona importante, no se puede descubrir ninguna parte de él. No es como el día de hoy. Que todo el mundo se descubre y queda nada más casay, así <risa> tapado del cuerpo. La gente importante, es verdad, la gente importante se cubre. Nunca vas a ver a una reina de Inglaterra son así descubiertas con 30 o 40 centímetros de 30 no, 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 la va a ser perfectamente tapada, porque la importancia de una persona es el respeto que merece, que tiene que dar respeto con ocultarse no necesitamos perder su tiempo para explicarlo. No. mi se quejó de que David su esposo, cuando bailó para recibir la Torah, ¿qué pasó. En esa noche se descubrió un poquito y fue y le dijo, David, ¿cómo haces Te estás despreciando los ojos de las sirvientas. ¿Cómo te estás tú mostrando delante de todas ellas? Ella hablaba de celos, pero también como queja, quejándose que la actitud de David fue un poco despreciable. Así le dijo Mijal a David su esposo. El castigo sobre esa mujer fue que ya no tuvo hijos jamás. El Midrash el Ashtray en botán, hasta el último día de su vida. El último día que ella vivió, el último día que ella vivió de su vida, le nació un hijo. Preguntamos en la clase de Shabbat ¿Por qué se le castigó a Mijal por no, por despreciar a David en Melech de no tener hijos? ¿Qué tiene que ver esto con esto? Siempre la Torah el castigo es mitad y negra es mitad. Una cosa tiene que ver una cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver despreciar a David o a la Torah o a Dios con castigarse de no tener hijos? Escuchen la pregunta tan grande. La respuesta es la siguiente. Hijos, el concepto de hijos, ¿saben qué es? Un medio para honrar a Dios y honrar a la torácica. Y una persona para poder lograrlo tiene que hacer actos de desprecio. A ver, limpia a alguien cuando haga sus necesidades. Límpialo. A ver si está eh, agripadito, está todo así sucio. Límpiale la nariz a alguien. A ver jabón, nadie lo hace. Pero por tus hijos si sí lo haces. ¿Qué pasó? La disposición, el amor a ellos, te permite hacerlo con mucho gusto. Alguna mamá o algún padre se siente avergonzado de limpiar a su hijo. A mí es muy importante, no puede limpiar nada. No existe. Todos los actos de desprecio ante los demás, cuando son directamente a los hijos, no son de desprecio, sino al contrario es un honor muy grande hacerlo. de la botella. Los hijos aquí aprendemos algo muy largo. el concepto de hijos es un ser humano que hay la disposición para hacer actos de desprecio ante los demás pero para los hijos no es desprecio y es un medio para honrar a Dios y honrar a la Torah Eso es un hijo por lo tanto, ella quién despreció Mijal a la Torah y a Bola Bola. no quería que David le bailara a Dios aunque se le levante la túnica un poquito ella despreció a la Torah, despreció a Dios. ¿Cuál fue su castigo? Que le manden del cielo, que le impidan la oportunidad de despreciarse ella para honrar a Dios. ¿Cuál es el medio de despreciar, acto de desprecio? No es un desprecio verdadero. Superficial, ante ojos de los humanos, para otra persona sea un acto de desprecio. ¿Qué obtuvo ¿Qué obtiene un padre, una mamá, al despreciarse? Límpiale, recógele, agáchatele, amárrale. Yo tengo en casa a un bebé y cada 10 minutos me dice: Me pagas me amarras a la cabeza. Cada 10 minutos. Me acuerdo de mi jarpa, chabón.
1: Amárrame, amárrame y quítame, quitamos el gris, me amarra y me pones.
0: Bueno, ya una persona se mete en la cabeza. Imagínate que el Señor te diga de al lado. Se le ha, perdón, una mes le me amaba. ¿Me amaba o no? Lo es que dice uno, ah, está chiquito. Si te pide otro, que también es chiquito, te amarras? le dices, ve con el de al lado, que te la amarre. Pero cuando es hijo, una persona se entrega. Para él no es desprecio, sino es orgullo. Por lo tanto, Mijal Bachaúl impidió el honor de Dios. Y, y actos que superficialmente son desprecio para honrar a Dios, Dios le quitó a hijos. ¿Qué son hijos? Actos constantes que para otros son desprecio y para uno mismo es un honor para honrar a Dios. Eso se llama un hijo. Por lo tanto, hay que pedir a Hashem que nos aproximemos a esa finalidad. Muchas veces las influencias malas, como la semana pasada, como televisión doctores, ginecólogos no, pero ¿por qué otro hijo? ya pues la gente que dice, oye, usted no lo mantiene lo mantengo yo, la parte dice diferente otro hijo es una oportunidad más para honrar a Dios y honrar a la humanidad eso es lo que por eso, junto con la etnudad de una persona y junto con la alegría que una persona conoce verdaderamente al hacerlo nunca le van a entrar influencias malas que hay de la televisión, de otros lugares de la gente que cree vivir más contenta y más confortable sin tener que tener aumento de vida. pero de eso quiero aclarar, no quiere decir que trae, trae, trae dos, tres al año, no la idea es que una persona tenga un nivel, tenga una un sistema que siempre esté sano y fuerte Físico y emocionalmente. Le digo emocional a los hombres, porque muchas de los hombres no sabemos comprender la situación emocional verdadera de una mujer. Hasta que no nos embaracemos, no vamos a conocer el sentimiento profundo de vez una mujer, ¿por qué no? ¿por qué sí? ¿cómo está la cosa? Pero el deber de nosotros es abrir la cabeza para poder comprenderlo pero el deber también de una mujer es saber también que no... Yo tengo un amigo que tenía cuatro hijos, no? tiene cuatro hijos, y la verdad, decidió con su esposa interrumpir un tiempo, justo según la taja, debía de ser, estaba descansando le fuerza. Cuando descansó un par de años, ¿tú no sé? ¿qué crees que tuvo? ¿Qué ya, uno por ahí. Cuando del Shamay se decreta lo que tiene que tener, porque más que tú quieras, no va Y si de verdad es muy astuto para bloquear la palabra divina, ¿cómo conteste todo el mundo? ¿Cuántos Dios va a tener? Los pues que Dios quiere. Dios quiere, por favor. Tú estás antes que Dios. No Dios, no Dios antes. Cuando uno es muy astuto, él impidió eso. Le vamos a mandar, por otro lado, la lucha, el sufrimiento. En vez de una gripa por hijo al año, le vamos a mandar tres, cuatro, cinco por esos dos que Yo lo he visto, lo no puedo hablar, comprobado que gente que cuando ilegalmente, según la Torah, impide traer familia, perdonad, se les complica la situación en el aspecto este. Que como, a cada uno que quiere mandar, que les quiere mandar, y él dice: No, por favor, no puedo, no me mandes un millón de dólares, ¿cómo lo administro? ¿Cómo le hago? A cada busca la forma de que el Señor tenga que hacer esa lucha que les hace. Por eso hay que pedir a cada uno que nos ayude a fortalecernos, a tener salud, a tener como hago, muchísima fuerza, porque definitivamente una corona para las mujeres que los hombres es lo más, lo cargamos ya bañadito, ya listo. Un besito, una verajá y shalom. Pero verdaderamente la lucha y la entrega es de una mujer. La verdad, me una pregunta de una señora que hay que analizarla y esta señora es mi esposa. La mujer no está obligada a tener hijos, ¿sabes? Según la Torah, la obligación es del hombre. No es posible. Es tu obligación, yo cargo con el paquete. Es una pregunta la respuesta es la obligación verdadera es del hombre pero el privilegio el honor y el naja por lo tanto la lucha tiene que ser por los dos y cada quien tiene que aportar la parte que a cada uno le da de capacidad para poder ver al hombre que trabaja el hombre le da una atención necesaria esporádicamente o más seguida seguro que necesita cada niño pero verdaderamente el cargo es de una mujer y créanmelo que no de gratis la Torah le da el judaísmo por medio de una mamá. Y no de gratis en la vida está comprobado que detrás, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, hay algo más todavía. Los hijos salen si es una mamá buena. Está comprobado en la vida, cuando hay una mamá buena que enseña a Shamay, cualidades buenas, derejere, buena educación, los hijos salen buenos. Puede tener el hombre barba, no hasta el ombligo, hasta el piso. El sombrero hasta el chamay. Y puede ser súper bien el chamay de lo mejor. La religión, los buenos, buenos modales, el éxito de unos hijos buenos, lo da una mujer. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Shevi Baraj que haya salud y fuerza para puede llevarlo a cabo.
1: Mishnah, siguiente. Mishnah,
0: Digo, si la televisión habla horas y horas y nosotros con 20 minutos podemos contrarrestar la ideología externa a la Torah.
1: No te hagas como aquellos
0: jueces que ellos se meten cuando hay dos personas que vienen a un juicio, hay un juez que está en medio juzgando. Dice la Mishnah, no seas como aquel juez que se mete con los que vienen a juzgar. ¿Qué quiere decir? Que le dice a uno de ellos Di así y así te va a ir bien. Di así y así no te va a decir nada. tú dile de esta forma y vas a tener éxito. Según la Allahá, está prohibido la intervención de un juez para nada. Él no puede intervenir y decir nada. Tiene que dejar limpio que cada uno exija o diga cualquier sentimiento legal que él tiene. ¿Cuál es el motivo? Dice Ramiro Yodá. Si el, el rey, el juez les va a enseñar a decir cosas,
1: argumentos equivocados y mentiras, no estamos hablando
0: de él. Estamos hablando que le dice cosas verdaderas. Que por medio de eso va a ganar el juicio. ¿Qué tiene de malo? Ustedes le ven algo de malo a alguien que le diga, mira, y dice así, 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 se va a ir bien. Y le dices consejos verdaderos. Y ninguna mentira, y él no va a mentir para nada. ¿Tiene algún problema? ¿Qué problema tiene? Dice Don Mashim: Está prohibido hacerlo. porque
1: él Raúl Azot y
0: yashedu Porque tal vez por medio de esos consejos, va a la gente, va a aprender a mentir. Van a dudar del juez que tal vez no es legal, no es verdadero, va a mentir. Y va a enseñar a mentir en la vida. Por eso que se abstenga de las consejos. Moral de la Butaya, de aquí aprendemos algo muy rápido. No nada más mentir, está prohibido en la Torah, sino también hacer actos que puedan, como dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y más todavía, si son cosas que pueden enseñar a la mentira, una persona tiene que abstenerse de ellas. Muchísimo. Fíjense, hay dos consecuencias graves. Número uno, de aprender a mentir cosas mínimas y chiquitas, una persona adopta un hábito malo de hacer mentiras muy grandes. De mentiras chiquititas. ¿La comida estaba lista? No. Así como por temor, una mentira chiquita que no, no tiene diferencia de nada. Se acostumbra una persona a mentir. Y las mentiras hacen grandísimas después, la el, el Musa de la Mishnah número dos, algo más grave todavía, mentira tiene dos explicaciones número uno, el contar algo que no es verdad número dos, cuando uno actúa con la, el motivo de algo falso y no verdadero, Fíjense bien mentir, oye, ¿veniste a la clase? sí, fue verdad fue mentira, es una gran mentira hay otro tipo de mentira. Cuando, cuando una persona actúa con una motivación falsa e incorrecta. Por ejemplo, el que reza para que lo vean que es un gran santito. Está rezando, rezando es mentira. Pero cuando el sentimiento es por una cosa que no es verdadera, se acostumbra a la persona a ser un gran mentiroso. Cuando una persona dice en casa, arréglate, porque nos van a ver los demás, eso también es una gran mentira. Porque el motivo para arreglarse no es por los demás, sino por uno mismo. Ya conté una vez. Una vez le me dijo, me dijo a uno de mis hijos, tu cabeza está rota. Y dijo, ¿cómo Dice, no se ve. Hoy no vamos a, ir a la Tevilá, nadie nos va a ver. Hoy no es viernes. ¿Qué problema hay? Dije, no hijo, no es por nadie, es por ti. Una persona tiene por naturaleza lo que se llama show -off y estamos acostumbrados a vivir por los demás recuerdan un dicho que una vez lo dijimos hace mucho tiempo que vale la pena recordarlo otra vez si yo soy yo ¿se acuerdan o no se acuerdan? tal vez algunos se acuerdan de esto si yo soy yo porque tú eres tú o sea que actúa por los demás y tú eres tú porque yo soy yo yo no soy yo tú no eres tú pero si yo soy yo porque yo soy yo y tú eres tú porque tú eres tú yo soy yo y tú eres tú. Lo repito una vez más. Si yo soy yo porque tú eres tú, y tú eres tú porque yo soy yo, yo no soy yo y tú no eres tú. Yo soy otro y tú eres otro. Pero si yo soy yo porque yo soy yo, y tú eres tú porque tú eres tú, yo soy yo y tú eres tú, cada quien lo suyo. El shaker, la mentira, no nada más es decir cosas que no son sino cuando la motivación para actuar es falsa también se llama una gran mentira y quiero decirles que se percibe en un hogar cuando el motivo de las cosas son falsas cuando una persona se quiere arreglar en un espejo y se llega a está arreglado más del tiempo necesario estás inculcando vanidad estás inculcando falsedad ser superficial, materialista, no sirve para nada. Cuando tú te arreglas lo necesario, estás mostrando que no una persona tiene que ser ordenada, limpia, para sí mismo, para con los demás, para servir a ser para. Pero un poquito de más, ya inculcaste para siempre, con una gran facilidad, la mentira. El que una persona se la pase de más, ya inculcaste una gran mentira moral y por ahí. Aprendemos de la Mishnah, Tratar de alejarse de la mentira. Dice la Mishnah: Cuando tengas dos personas que vas a juzgar, que los dos sean como malos en el momento de juzgarlos. Porque cuando una persona va a juzgar y a uno lo ve bueno, dice, ah, no puede ser que este señor haya hecho esto. Imposible que lo haya hecho. Pues, automáticamente tu juicio ya no es objetivo. La objetividad la perdiste. Bueno, hay una gran pregunta. ¿Y por qué no dice que los dos sean como buenos? ¿Por qué dice que los dos sean como malos? Dice el toscón autor algo muy importante. Cuando dos tú crees que son buenos, hasta la forma de juzgar es diferente. ¿Alguien aquí es juez? Yo no, pero voy a decir que sí podemos hacer. En nuestros hogares, muchas veces tomamos la función de jueces. Llegan dos niños y están, y a mí me quiero ver si es tu Y este cuenta lo que contó. Y este cuenta lo que le pasó. Y vamos a ser jueces. Tenemos la obligación de Mar no dar el favoritismo sin tener la conciencia o en ese momento la intención de hacerlo. Cuando vas a juzgar, olvídate de la historia de uno de, de cada uno de tus hijos. En ese momento piensa qué pasó en ese momento. No, ya te ha no, el Señor. Todos los días, este niño o esa niña actúa de esa forma. Y entonces, tu forma de juzgar es según la historia que llevas de ella de mucho tiempo o de él. Y eso, Bartolomé, puede dar una equivocación en el juicio específico de lo que estás juzgando en ese momento. Escuchen bien. Cuando tu historia es larga, pones enter y sale el cassette de toda la vida de ella o de él. Y el momento que vas a juzgar ya no es objetivo para el hecho específico y único que está delante de tus ojos. Dice la Mishnah Yu olvídate de lo que ellos llevan una historia para atrás. ¿Para qué? Para que el juicio sea más objetivo de este caso. Si tú quieres corregirlo, darle consejos, tienes que tomar en cuenta la historia completa de su vida. Pero cuando vas a juzgar un caso, tienes que olvidarte. Se viene la Mishnah diciendo, y que está que se Hay la obligación de juzgar para bien a las personas. Cuando ya acabó el juicio, pidieron perdón y aceptaron, tienes que verlos para bien. ¿Qué pasa? Cuando tú ves, le doy un consejo muy bonito, hoy me pasó, el Schlag dice, cuando un niño hace algo travesura, tiene miedo de decir la verdad porque lo van a castigar. ¿Qué pasa cuando lograste? Sacar la verdad de él. ¿Cuál es la forma correcta de actuar? Dice el dos cosas. Una, premiarlo por decir la verdad y tener valor. Dos, decirle que después recibirá él o una sanción o explicarle que la verdad es como muy grave lo que él hizo. Pero primero que todo, premiarlo por haber dicho la verdad. Nosotros, cuando escuchamos la verdad, nos da gusto por dentro que dijo la verdad. Pero directamente nos abordamos la sanción por lo que hizo esta criatura, Moral de la mitad, ¿no? La Mishnah dice, juzga para bien a toda persona que ya fue Muchas veces el deber de nosotros es reconocer que dijo la verdad, sancionar a lo que tuviese que hacer, pero después juzgar para bien. Tal vez el motivo que lo hizo es porque está celoso. Tal vez porque no tiene atención. Tal vez pasó un día difícil. Tal vez... Cualquier situación, ¿qué pasa? Eso va a ablandar el corazón y automáticamente el rahman, la piedad hacia él será más fácil después de que una persona castigó. Lo digo por experiencia, no una gran experiencia, una chica, pero a Colpanin, una persona que no busca juzgar para bien después de un juicio, para verdad se queda un dolor muy grande en los padres y se percibe en el corazón y en el sentimiento de los hijos. Tiene uno que inmediatamente después de haber castigado, levantado la voz, dar una demostración de cariño, y de comprensión, no justificando lo que hizo, pero sí comprender que es normal lo que hizo esa persona. ¿Cómo se demuestra? Demás cómo se hace, con hechos de amor. Castigaste inmediatamente después, abrázalo, dile la palabra, dale a sentir que comprendiste y haz un chocadas. Somos amigos después de un juicio que una persona hizo. La Mishnah te dice, cuando acaban, yube deja que Shimon
1: Shatahomer, Shema Dice
0: la Mishnah, cuando vengan dos testigos, dos testigos,
1: a testiguar algo,
0: tienes que explorarlo y checar y verificar perfectamente bien lo que ellos dicen. Normalmente, cuando escuchamos algo, inmediatamente la persona empieza a juzgar, a inventar y a imaginarse más de lo que verdaderamente escuchó. Dice la Krishna, tienes, tienes que ser tranquilo y cualquier cosa que escuches, verificar, consultar, saber si es verdad o no. Hace un tiempo le dijo una persona que él duda de su esposa. Que ella trata mal a su cuñada. O sea, son conguñas. Me contó una cosa que no lo puedo decir. Que la conguña es tan mala que un día en la boda le dijo, acabando una boda la boda de Cristo ¿no me das una ventosa escuadra? Sí, no. le contestó, la verdad lo no puedo, estoy muy ocupada, Tengo que ir a la boda temprano y no tengo tiempo de llevar. Es que mi hijo tiene que aventurar. Me estoy dando a entre el banquete y la boda. No sé jugando una persona de aventón. No pasa nada. una buena o mala? ¿Quién está pidiendo aventón? Las dos son buenas. O las dos son malas. Pero una le pidió aventón a la otra. Llega el esposo de la que pidió el aventón y le dice: Mira, mi cuñada, qué mala, no es posible. Le pidieron aventón. No lo da. Humanamente, ¿quién puede negar un aventón? Más. Su hijo tiene que adentrar a y A ver, ¿tú crees que lo haya hecho? ¿Tú crees que es justo que es hecho? Le digo, mira, no conozco a tu esposa, nunca he hablado con ella, te voy a decir algo. Es mentira que tú No puedes decir eso. Mi esposa no es mentirosa, te digo, mira. Ahí mismo no toma las cosas veas una cosa tan sorprendente, en vez de que te enciendas por ello, mejor verifica que es casi seguro no es verdad. Y si fue verdad, checa por qué. A lo mejor alguien le lavó la cabeza, a lo mejor algo pasó, dice la Mishnah, Evel Marbe Laskor Ahara edil. Tienes que explorar testigos. Si a testigos hay que explorar, cuando una persona escucha algo de los demás, por más razón una persona tiene que explorar el porqué de cada cosa, el analizar si verdaderamente fue verdad o no. Dice la Mishnada, ¿Ves ahí mi pareja? Cuida mucho tus palabras. Shema mitoham il menule shakir. Tal vez de tus palabras van a aprender a mentir. Trajimos un ejemplo muy grande que es muy conocido por todos. Cuando alguien te marca por teléfono a tu casa, ¿qué dices tú? No quieres contestar, ¿qué dices? Dile que no estoy. Esto al la vida, está prohibido. Estás mintiendo más. Es chequeo? Es mentira. Si hablar cosas que van a aprender mentira está prohibido. Hacer mentiras cuando no tienes tú la valentía o la forma de, de enfrentar la situación con más razón. ¿Qué aprendieron en tu casa? Que se puede mentir. Mentir y saber pues, mentir todo el tiempo. ¿Qué se hace cuando no puedo lo que se va a ofender? Busca la forma de que una persona pueda evadir el problema sin necesidad de mentir. Descuelga Te el teléfono, lo que quieras. Pero muchas veces una persona dice: No estoy. Los niños se sienten que en la casa transmitimos a mentir. Transmitimos que con facilidad vamos a la mentira. Está escrito en la Guimara que la persona que miente, que ilu obed a Abu ¿Saben ustedes? la persona que miente es como si fuera que la idolatría la pregunta es ¿qué tiene que ver la mentira con la idolatría? explica lo que Fashim de la siguiente forma cuando una persona miente por algo es porque considera que no va a tener éxito si no miente y por medio de la mentira va a lograr algo quiere decir que con la pura verdad no va a poder tener éxito quiere decir que él a quien se está apoyando a una fuerza extraña a la verdad, que se llama mentira. Él quiere usar una fuerza y con ella tener atlaha éxito. Esa fuerza se llama la mentira. Abudar quiere decir cuando una persona se apoya en una fuerza externa, a Hashem y Paraj. En este momento, quieres la fuerza tuya? La mentira. Ahora que están de moda las noticias importantes, por acá, por allá, dice la que Marcia de Dream, a que hilo La persona que cambia una noticia y la exagera, y le, dice, ay, ay, le echa sal y pimienta, dice la demora, que hilo o ¿Por qué? Cuando una persona cambia una noticia, ¿por qué la cambia? Porque él considera que va a adquirir más gracia y va a recibir más aceptación en, ante la sociedad al contar algo más interesante. Pero si lo cuenta tal cual como es, asaltaron a un señor, le quitaron un millón de dólares, le quitaron 100 mil dólares. ¿Por qué dice un millón? Porque se va más bonito, va a quedar el cuentito. Cuando le cambiaste algo, automáticamente tú sientes que vas a llamar la atención mucho más. Vas a encontrar más aceptación por medio de los demás con tu cuentito de la forma como tú lo cuentas Dice Jamín a te estás apoyando en una fuerza extraña quieres la fuerza que tú si quieres tú apoyar en ella la fuerza de la mentira Mishnah okay. Yud ahora estamos avanzando Shemaya de Avtaliyón y Belumehem Shemaya de Avtaliyón recibieron de sus anteriores. Shemayah, Omer. Ehovet la Melacha Usnei la Rabanut la Ama el trabajo. Odia el ser jajam. la Y no te lleves con mucha confianza con el gobierno. ¿Por Porque, que dicen los jajamín, con el gobierno tienes que tener mucho cuidado. Muchas veces uno cree, ah, una palanca por acá, por allá. Somos confidentes, nos llevamos muy bien. Y a la hora de la hora, cuando nos necesites de ellos. Te pueden dar la espalda, pero hay dos oraciones muy profundas que tenemos que explicar el día de hoy. El hombre también traducción literal ama el trabajo. Dos odia el rabanú. ¿Qué usted es rabanús? el rabbanu? Ser rab. Odia ser rab y ama el trabajo. Mejor dedícate a una profesión, a una ocupación, a los negocios y odia ser jalab. Mishnah en base voz capítulo 1 Mishnah yo, la número 10 ¿qué quiere decir? que una persona tiene que odiarse acá ¿conoce la explicación de Mishná? la Mishnah? la Mishnah dice ama el trabajo, primer punto muchas veces queremos hacer lo que queremos y lo que tenemos que hacer es querer lo que hacemos la Mishnah te dice Ahoj et amelajah Ama el trabajo. Cuando una persona no ama lo que quiere hacer, lo que hace, Muraga la siempre vive con nerviosismo, estrés, amargura, tristeza. Hay que tratar de dedicarse a lo que a uno le gusta hacer, pero cuando una persona logra o minashamay lo llevaron a hacer algo, la Mishnah le dice, Ehor et amelaja. Ama lo que haces, la ocupación que tienes para mantenerte tienes que amarla muchísimo, ¿por qué? para hacerlo con gusto y con amor un padre le dio un consejo a su hijo hijo mío, si quieres dejar de trabajar toda tu vida dedícate a lo que te gusta hacer esta misión nos enseña que la persona tiene que amar su trabajo y disfrutar lo que él está haciendo la Mishnah te enseña algo más todavía. Que cuando una persona es archimillonario y no tiene necesidad de trabajar, tiene la obligación de ocuparse en algo cruzamente. Y trabajar por distracción. ¿Por qué? Dice la Mishnah, Shemun mevide de Cuando una persona está aburrido, lo lleva al pecado a la persona. Cuando una persona no tiene lo que hacer, automáticamente el pecado es el hermano cercano de él. Dice la Mishnah, ocúpate en cosas que tienes que hacer. ¿Qué quiere decir Usneet Arrapanut? Odia los puestos de importancia. Eso dice, no, Jajam. De importancia. Y si también es por medio de Jajam, odia también ese camino. Escuchen bien. ¿Por qué una persona tiene que odiar los puestos importantes, presidente de esto? Una persona honorable. Toda persona que está un poco arriba del público, tiene un gran problema, que Bardunán la presunción o el orgullo, lo domina a él, y en vez de servir a la gente usa a la gente para él Bardunán sentirse superior a los demás y si también es por medio de hajam odia lo que se llama estar arriba de los demás, porque dice es el jamín, Sharbanut Mekabere Bahalea. cuando una persona tiene, es mejor estar sentado en el público que estar en un lugar donde una persona está un poquito arriba de los demás. porque Dice la Mishnah Mekabere Entierra a aquellos que no actúan debidamente. ¿De quién se aprende? De Yosef Yosef vivió 110 años. Un hombre muy chantil y muy bueno y muy inteligente. Pero se le quitaron muchos años de su vida. ¿Saben por qué? Por escuchar la palabra, tu padre, tu esclavo. Cuando hablaban sus hermanos con él, como le decían, tu siervo, nuestro padre. Y le decían, tu esclavo. Y los oídos de Yosef, Ok. Era muy mi papá, pero yo soy el rey. A Kadosh Baruch captó dentro del corazón de Yosef que él no podía haber aceptado
1: escuchar la palabra
0: Abdejá, su esclavo. Cuando una persona está acostumbrada a estar por arriba, eso, presidente, directivo, capaz de un crisis de un lugar, de un cajano, tenemos la obligación de cuidarnos, de la no aprovecharnos del cajal de la fe, sino al contrario. Escuchen, es que parás está el. Le pregunté a mi Jajam propiedad una vez. Jajam, tengo un consejo para toda la vida. Me dijo así, si quieres ser rey, tienes que ser esclavo. El que busca ser rey, el camino es ser esclavo, atender y servir a los demás. Cuando una persona busca ser rey, sale esclavo. Cuando busca ser esclavo, sale rey. ¿Qué quiere decir? Aprovecha los puestos que tienes, la función que tienes, el privilegio y el honor que tienes para servir a Kadosh Barokú y a Amisrael. Mas no para aprovechar a ellos para uno mismo. La persona que no sabe diferenciar entre esto va a cae en el error tan grande, tan grande de usar y, usar y disponer de la gente para orgullo para presunción. Eso le pasó a Josefa Tzatik. La verdad que es una gran responsabilidad, uno prefiere decir, ¿sabes qué? No, Entonces ya, mejor no le me Mejor me quedo en mi casa <coughs> tranquilo. Ya, se acabó. Pero hay otro problema. Cuando hay capacidad para ello, la exigencia de Dios es doble. Uno, métase en lo que usted debe de hacer. Dos, dos, hágalo de la forma de vida adecuada. Eso es cuando hablamos de mí de gente de directivos. Pero cuando una persona también es directivo de su casa, ¿y quién es el rey de la casa? El señor. ¿Quién es el rey de la fábrica? El señor tener cuidado de no abusar de la autoridad, porque la autoridad se puede manifestar en varias cosas, se puede revelar en varias situaciones, o de jajar o de directivo, o padre de familia, o jefe de un lugar. La Mishnah nos enseña e ama el trabajo de lo que tú haces y odia el honor de lo que tú haces. Todo el mundo ¿de qué se queja? No me respetaron, me brincaron, no me tomaron en cuenta, no es justo, no es correcto. Todo el mundo se vive quejándose de los demás. Dice la Mishnah, el hombre ama tu trabajo. La labor negra que haces. Y odia, no que no te guste, odia el honor de tu propio trabajo. Cuando una persona... ¿Cómo se hace para odiarlo? Es muy difícil. El que tenga la receta que me ayude, pero le voy a decir una cosa que yo sí conozco. Teniendo en el unánimo por hablar que todas las cosas que te dan en tus manos es para servir a Dios y no para que Dios o la gente te sirva a ti, eso le ayuda a la persona a motivarse para trabajar en una en una casa Muchas veces una persona abusa de su autoridad. ¿Por qué? Porque es el papá. ¿Por qué? Porque es la mamá. Yo aquí. Obviamente, cuando una persona le enseña a sus hijos a respetarlo, a, a respetar a su mamá, a su papá, ¿para qué? Para el bien de ellos. Está muy correcto. Pero cuando verdaderamente es un abuso de autoridad, eso es deplorable a a un ejemplo. Un segundo, nada más. Un ejemplo de abuso de autoridad. Viene gente que está esperando y quiere preguntarte algo. Tiene gente y va a recibir su sueldo. Y lo hace esperar. ¿Por qué? ¿Por qué hace esperar a la persona? Porque él necesita de mí, no yo de él. Si tú tuvieras necesidad de, 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 de algo de él, tú estuvieras dispuesto de a esperar, claro. Pero ¿qué es lo que te motiva a tener valor que aguante? cuando una persona siente, él me viene a buscar a mí, no yo a él. es un gran error la persona. Odia el honor de tu puesto y ama el trabajo de tu casa o de tu puesto. Las señoras son los reyes de su casa, cada uno. Amen la chamba y el trabajo negro y odiar el honor que el puesto merece. Obviamente, sí. tiene que haber respeto, tiene que haber de todo. Pero cuando una persona está todo el tiempo, oye, como mamá, como papá, como jefe, como coordinador, como director, como jajá, como directivo, como gabai, como junto, yo traigo dinero, la persona exige ese cabo Y ese cabor mata a quién? A él. Me caberé de sí. ¿Qué te refiere que mata? ¿Mata? Eh, hay dos formas. O, sin, sin explicación, se acaba la persona de tanto coraje, de tanto que está todo el tiempo exigiendo honores, o, o así dice la Mishná, o de Shamay corta la vida de aquellos que Barmenal presumen y abusan de la autoridad y del honor que ellos tienen. Como yo sepa presentar. Más a ti que Yosef, nadie se y dice la Mishnah, de valer en tierra, en tierra, el partido vaya en tierra a aquellos que llevan ese honor y lo usan no como debe de ser. La corta la vida del hombre tiene de subir como le hace bastante ¿Sabes por qué? Porque la presunción en una persona, el orgullo sobre los demás, es un hecho muy castigado de ayer y para Por eso la persona que abusa de esa autoridad... Aprovecha. Ah, pues, oye, aquí, yo soy aquí, yo soy, yo soy yo y tú eres tú. Si yo soy yo, tú eres tú, nos acabamos de decir causado Yo soy yo y tú eres tú. Eso va Esos hechos de cada de presunción son muy penados en el cielo para personas. la persona. ¿De acuerdo? Mishnah yut Aleph. Ahora sí tuvo la cara. Ahora Dice la Mishnah, Avtalion, Omer, Jajamim Ibrahim. Les voy a comentar algo? La semana pasada, hablamos de la ideología de lo que es la Torah, que la verdad no hay que ocultarla. Tuve la oportunidad de hablar el de Acán, cerca del el Espérez de Aham, acerca de Ben David, la semana pasada, miércoles. Y hablamos que la única finalidad de una comunidad judía es servir a Dios. Alguien lo puede ¿no? La única y exclusiva finalidad de una formación de grupo de gente es para servir a Dios y cumplir su palabra. Nada más. Y si hay 100 comités, todos son para servir a Dios. Uno para ayudar a la gente, uno prueba matrimonial uno post, una integración, lo que quieras. Pero todos son para servir a Dios. Si no. hay... Un momento en el cual el cielo nos hacen exentos para servir a Dios, no hay lugar a una comunidad judía. Comunidades, agrupamiento de personas para uno al otro ayudarse para servir a Dios. Si Dios nos dice ya no hay torada para ustedes, la comunidad está de más. Esta misión nos va a que una persona tiene que ser muy transparente en sus mensajes. Ayer me agarró una persona y me dijo, y el viernes me agarró otra persona. El viernes me dijo una persona, ¿por qué estás acusando a la comunidad? Yo propuse que hay que abrir más Torah a nivel comunitario, porque cuando una persona recibe Torah a nivel Mosdote en un lugar, siempre hay una barrera de antemano para tener acceso a esos lugares. No todo mundo tiene el gusto o, la, o el sentimiento de acercarse a Torah por medio de un Mozart, de un lugar, de una yeshiva, un poder por así. Pero cuando es a nivel comunitario, es mucho más fácil llegarle al cajal a la gente. Yo propuse que se necesita aumentar en la enseñanza a nivel comunitario. Me dijeron, tú estás culpando a la comunidad de que no hay Torah. Yo, no. Es claro que no culpo yo propongo es de que para que la finalidad de la comunidad se lleve a cabo, se necesita difundir y enseñar la verdad. La gente por no saber, no conoce la verdad. Esas palabras son limpias, dulces, transparentes, la verdad no la ocultamos a nadie. Por nada ni por nadie. Porque nuestro deber es siempre decir la verdad. Dice la Mishnah. Aftalión Omer. Jajamín Rabinos y Zaharub Benibrehem. Cuídense en sus palabras. No digan palabras que la gente pueda interpretar no adecuadamente. Digan palabras transparentes que la gente entienda el mensaje perfectamente bien. Porque Shemata Hobu Chobat Galut. Tal vez Barbinán del cielo nos van a mandar a Dios por un lugar donde no hay mucha Torah. ra'im, se irán a un lugar donde no hay aguas malas. Se refiere que no hay Torah buena. los alumnos tomarán esas aguas malas. se van a morir. Y el nombre de Dios se va a profanar barbinán. El mensaje de la Mishnah es la verdad, para los dos. Para los que hablan y para los que escuchan. Para los que escuchan, que tenga la disposición de oír la verdad limpia. Y no tratar de ocultarles y pintarles lo que no es. Para los que hablan, que tengamos la valentía de poder transmitir la verdad tal cual como es. Cuando una persona dice algo más o menos para que la gente medio acepte la idea y no entendió el mensaje, se puede oír como que este rabino asusta. Este jajá espanta a la gente, no espanta a nadie, al contrario. Les explica bonito y limpio y transparente lo que es la Torah. Sin tener que alterar y modificar nada con tal de lo que reciba. ¿Qué caso tiene alterar o modificar la Torah para que la gente la reciba si lo que recibieron no fue Torah? Ayer me dijo una persona, al decir que la finalidad del judaísmo o de la comunidad judía se la fue para la Torá nada más. La verdad, ahora sí todo el mundo se va a orientar se va a ir de la Torah. Ya. Entonces es muy religiosa la cosa. Me dijo, la verdad, la constitución de la comunidad, ¿saben cuál para qué es? Yo le oí las leyes. le un señor grande. La constitución dice que fue hecha para ayudar a los emigrantes de Siria. Esa es una finalidad. Ayudar a los de Siria. Y a los de Italia, ¿por qué no? Y a los de Bélgica, ¿por qué no?
1: Y a los de Siria,
0: ¿por qué hay que ayudar? Porque son judíos. ¿Y quién dijo ayudar a los judíos? La Torah misma dice. Y no hay mejor ayuda que darle luz, iluminación a los ojos, a la vista de una persona cuando le abres los ojos a una persona, para que vea la verdad, viva con la verdad es la mejor ayuda obviamente, necesitas tú darle despensas
1: eh, dinero,
0: prestar, ayudar casas es un muy grande pero no menos el favor de iluminar la vista y la mirada, la inteligencia y la visión de la vida a una persona Por la verdad, tenemos que aprender siempre tratar de llevar la verdad con nosotros. La verdad, dice el Meiris, es pesada. Y por eso, para cargarla, cuesta trabajo. Llevar la verdad es tan pesada que poquitos la pueden cargar. Pero la verdad encuentra gracia en los ojos de todos. Nadie, nadie se niega a la verdad. Lo que pasa que es cuando una persona le cuesta cargarla, prefiere disfrazar y decir, así no, así no y así no. ¿Qué crees que le dije al Señor? La verdad, estoy muy orgulloso que mis palabras hayan llegado a lo más profundo de su corazón. Porque si no fuera que llegó a, su, a lo más profundo de su corazón, usted no hubiera venido a reclamar nada. nada. Dice, ¿cómo sabes? Al ver que a usted le dolió, es porque y mi intención no fue atacar ni pegar a nada, sino decir la verdad. Dice la verdad: Tierra, razón luego platicamos Deja, ¿sí? Que ayer nos ayude a decir la verdad, la delante de todos, sin atacar, sin agredir a nadie, pero no tratar de encontrar gracia ante la gente diciendo lo que la gente quiere escuchar y no lo que una persona tiene que decir.